0: Der Küchenbarock, Podcast, mit Klängen aus der Küche und Blicken in den Pott, der Ethnophonographen-Podcast.
1: Hallo,
0: Jörn Parland, kommen Sie hoch, zweite Etage.
1: Ich bin schon Teil des Podcasts. Kannst du deine Schminkgel gemacht. Ja, das ist wahrscheinlich. Ja,
0: Man könnte ja mal eine Salzheifel hier machen.
1: So ein Moosröschen. Oh. oh. <lacht> sehr schön. Boah. Ja, herzlich willkommen, wir haben einiges vor. Heute. Also erstmal... D&D. D&D. <lacht> Ja,
0: heute ist mein Gast Jörn Parland und wie jeder Gast hat er die Aufgabe, Popcorn zu machen okay. aus dieser fantastischen Popcornpfanne. Und ihm ist das Feld überlassen, er kriegt also, du kannst dich an den Herd stellen.
1: Ich habe ja noch nie in meinem Leben Popcorn gemacht.
0: Ist das so? Ja. Dann nimmst du ja meine erste Frage vorweg, hast du <lacht> schon mal Popcorn gemacht?
1: Nein, auf jeden Fall nicht.
0: Nein? Also, ich wiederhole mich, es ist sinnvoll etwas Öl hinzuzugeben und man hat... Diesen eindrucksvollen hölzernen Deckel und diese Emaillepfanne, die relativ klein ist, im Durchmesser vielleicht so 15, 16 Zentimeter. Ja, du? ja, genau. Und es gibt eine Anleitung, wenn man Popcorn, beziehungsweise das Mais für Popcorn kauft, Popcornmais, dass man den Boden bedeckt. Du kannst jetzt also einen Löffel nehmen oder das direkt hineinkippen und also entscheiden.
1: <lacht> ich nehme mal so einen Esslöffel voll. Der Bist du ein Popcorn-Fan oder weniger? Die weniger. Der bedeckt die, den Boden jetzt nicht ganz, nur zu zwei Drittel. Tun wir noch was dazu? Das meinst du sind zwei Drittel? Ja. Ich für so einen halben Löffel würde ich glaube ich, noch dran tun, oder? Auf der Seite hier, der ist ein bisschen weniger. Da tun wir jetzt noch was dazu. Das sieht gut aus. Ich habe genau. das Gefühl, du hast so ein bisschen mehr Appetit darauf. Nein, nein, alles gut. Wir,
0: alles gut. Also Detlef Fegen hätte jetzt vielleicht noch äh, wie gezählt und eingeschätzt. Also ich würde sagen, das sind knapp äh, 100, oder?
1: Das kann sein, ja. ja.
0: Gut. Was der meinst
1: liegt, du über dieser, dieser Holzdeckel? Der liegt hier Dieser praktische Holzdeckel mit der noch praktischeren, äh, mit, der, mit, dem, mit der Aufschrift Popcorn und das gleich links und rechts einmal. <lacht> Ich lege diesen Holzdeckel mal darauf.
0: Ja, ja ich äh, vertrete ja die These, dass der Holzdeckel für den Sound verantwortlich ist. Ja, ja,
1: ja, ja. ja, ja, ja. Also ein bisschen Hall entsteht dann, ne? Meinst du, in der, in der Pfanne, das hat man selten. Ja, Herr Wegener hat gesagt, das sei sogar sowas wie ein Klangkörper durch dieses
0: ja. Holz. Das ist fast ein Musikinstrument, oder?
1: Müsste ich jetzt mal hören. Ja.
0: Dann musst du, glaube ich, irgendwie dieses Musikinstrument mal aktivieren. Du kennst dich ja mit Gasherden aus. Ja, ich halte
1: mal die, diese Pfanne hier mit der linken Hand. und Bist du Linkshänder? Jetzt, nee, aber irgendwie so gefühlt bei Popcorn bin ich da Linkshänder. <lacht> <lacht> äh, diese erste, diesen ersten Knopf hier? Genau. Ah, oh, Okay. Jetzt so ein bisschen Flamme oder ein bisschen mehr, oder?
0: Ja, das ist noch herauszufinden, was okay. das, äh, der ideale Weg ist. Aber
1: ich gehe jetzt wieder mit, äh, nach rechts. <lacht> mit der rechten Hand werde ich ja. die Pfanne greifen, ja, oder? Mal testen.
0: Also ich glaube nicht, dass du irgendwie hm. das so schwenken musst. Ich glaube, wir müssen jetzt einfach äh, abwarten, was passiert.
1: Und äh, das Loch in der Mitte von dem Popcorn-Deckel da. Das ist, damit einzelne Körner rausspringen können? oder? Ja, ich weiß ja, dass du
0: so was schätzt. Also ich glaube, das hat das ist, nur für mit den den Sound. Das ist nur für den Sound. Aber ich glaube, man sollte auch reingreifen können. Aber es ist tatsächlich, ab und an kommt da so also einer rausgehüpft. <lacht> das ist großartig, ne? Als ich dem Wegener hier diesen Mais hinstellte, sagte, und ich sagte, hier ist das Popcorn, sagte er, das ist Mais, kein Popcorn. Das ist Mais, ja.
1: <lacht> Sagt der Botaniker auch. Das sind die
0: Mais-Samen. Die Mais-Samen. Gibt es einen Unterschied zwischen
1: normalem Mais-Samen und Popcorn-Mais-Samen? Könnte ich mir vorstellen, dass die armen Amerikaner so gewissen Mais speziell für Popcorn gezüchtet haben. Genau wie du jetzt unterscheidest zwischen dem süßen und dem normalen Reis. Also beim Reis sind es, glaube ich, unterschiedliche Arten. Ich kann mir vorstellen, dass es beim, Pop, beim, beim Mais unterschiedliche Züchtungen gibt, in die eine und andere Richtung.
0: Also da muss ja sehr viel Stärke drin sein, damit es überhaupt irgendwie das wird, was es werden soll, oder? Dann kann man das wahrscheinlich irgendwie auch genetisch verändern, ne?
1: Nicht genetisch, das sind äh, Ausle Züchtung. Auslesen
0: meistens. Auslesen, ja, natürlich. Ja, ja. Genetik ist ja die heutige genau. Technik genau. der Veränderung. Ja. So du, was jetzt, du,
1: wie lange müssen wir jetzt hier, ein bisschen Geruch entsteht zunächst mal, noch gar kein, gar kein Klang, nur Geruch.
0: Der Geruch, ja, wahrscheinlich wird erstmal das äh, Öl ein bisschen ja. riechen ja. Ja. und äh, dann wird es irgendwann klingen, glaube ich, oder?
1: Okay. Was meinst du? Und schon tut es das, <lacht> mit Ansage. <lacht> Sehr schön. Ja. Und wir haben festgestellt
0: letztes Mal, dass wenn man den Deckel anhebt, dass man also das Experiment <lacht> beeinflusst.
1: Würde ich jetzt wegen meines frischen Hemdes gar nicht machen wollen. Aber das ist wirklich schön mit dem, die Pfanne und der Holzdeckel ergeben einen wunderbaren Resonanzkörper.
0: Ja, du bist ja irgendwie auch ein visueller Ästhet, ne? Na,
1: da würde ich natürlich diese Aufschrift dann wegnehmen, ne? die das schöne Holz... Ich ja, ich
0: muss gestehen, dass beispielsweise, als sowas wie Gläser mit den Aufschriften Latte Macchiato in diese Welt kamen, dachte ich um Himmels Willen, aber hier Popcorn. Ah, <lacht> genau. Ich glaube, dieser Topf ist äh. dazu da, dass man sich zwischendurch immer mal bückt, weil durch dieses Loch haben wir dieses Popcorn die hinausgeflogen kommt.
1: Ich dachte, der, der, denjenigen Körner, an denen es zu heiß wird, die springen da raus durch das Loch. Das ist ja. gut.
0: Aber die meisten schaffen es nicht durchs Loch.
1: Aber jetzt, ja genau, da fehlt mir so ein bisschen die Kontrolle. Ähm, oh, das wie, war das Wie hätte du das, dass das irgendwie so jetzt nicht verbrennt?
0: Man kann entweder den Ansatz verfolgen, zu sagen, es hat jetzt schon ein bisschen gepoppt, also ein bisschen Popcorn wird schon es, dort es sein. Es poppt und
1: mir... <lacht> <lacht> ich reiß noch fast das Kabel ab beim, mich hinterher, beim Hinterhergreifen. Na, guck mal, jetzt haben wir uns schon beide
0: irgendwie gebückt <lacht> für
1: dieses Popcorn. <lacht> Aber da fehlt noch die Süße. Du bist für Süßes? Also macht nicht der Kinobetreiber immer noch so ein halbes Pfund Zucker da oben <lacht> um drüber oder Puderzucker oder so?
0: Ja, wahrscheinlich. Also es gibt äh, verschiedene Optionen. Ähm, es gibt die salzige Variante oder es gibt die süße ah, Variante. Ne? Ja. Und äh, ich glaube zum Gin Tonic, aber das ist natürlich äh, deine Entscheidung. Ich Ach habe nee. irgendwie sowohl süßes, man kann auch, glaube ich, Honig oder sowas da drauf tun. Es gibt ja auch so Karamell-Popcorn. Nee, aber also, ich letztes glaube, Mal hat sich gut oder sehr gut bewährt. Irgendwie. Salz mit etwas Chili. Das hat dann noch so einen gewissen ah, Pep dem Popcorn ah. gegeben.
1: Pep dem Popcorn, sehr schön.
0: Hier für den Ethnofotografen Popcast. <lacht> <lacht> ja. Jetzt ist schon geraume Zeit nichts mehr passiert. Ne?
1: Okay. Und wenn die dann so raushüpfen, dann kann man auch von Pep Fast sprechen. <lacht> ja, ich weiß auch gar nicht, an wem.
0: Wenn die am Grund liegen, bleiben dann die nicht aufgepoppten am Grund liegen? oder?
1: Ja, also das ist jetzt aber, ich dachte, da hättest du jetzt deine Erfahrungen. Das ist jetzt ja, das ist
0: jetzt die Folge 3, also das drei, dritte Mal, dass ich diese okay. Popcornpfanne benutze. Und letztes Mal waren noch sehr viele Maiskörner der US-amerikanischen Selektion zum Zubereiten des Popcorns nicht aufgegangen. Aber ich denke, so langsam... Da ich ja letzte Mal, glaube ich, schon die Frage gestellt habe, ob man am Ende tatsächlich mit einem Metallschwamm da hineingehen darf in Emaille, Kennst du dich damit aus?
1: Nein, auf gar keinen Fall. Das darf man nicht.
0: Nein? Nein, nein, nein. nein. nein.
1: Okay. Ist es äh, hinterlässt in der meist so starke Restspuren?
0: Wenn man es äh, falsch benutzt, denke ich.
1: Aber ich denke, mit Einweichen kommst du doch damit ja. klar.
0: Aber ich habe jetzt schon lange nichts mehr gehört. Nee, Jetzt brennt es fest, ne? Jetzt brennt es fest. Sollten wir mal ausmachen, oder? Was meinst du? Genau, also ich dann. würde
1: jetzt den Deckel abheben und mal nachschauen, aber das tust du ja nicht.
0: Ich würde erst herunterschalten, beziehungsweise das Gas, weil der Topf ist jetzt noch immer sehr heiß. Ja. Ich glaube, das ist jetzt fertig. Man hört gar nichts mehr.
1: Also ich mache zum ersten Mal Popcorn, aber ich stehe nicht zum ersten Mal am Herd.
0: Also heute habe ich zu Gast Jörn Parland. Er ist Botaniker, aber jetzt in erster Linie Audiotherapeut. Er sorgt sich um die Menschen, die ein Cochlea-Implantat haben. Und er ist im Vorstand des Bundes deutschsprachiger Audiotherapeutinnen und Therapeuten. Und, das klingt besonders schön, er ist Klangspaziergangsexperte. Klangspaziergangsexperte. Herzlich willkommen hier zum Podcast der Küchenbarock. Was ist ein Klangspaziergangsexperte?
1: Erstmal vielen Dank für die smarte Einleitung, Herr Holzscheiter, Luke. Finde ich jetzt äh, ein bisschen hochgestapelt oder nicht gestapelt, nein. Ähm, gut, ich habe mich eigentlich schon so lange mit, mit Tönen und Geräuschen beschäftigt und auch innerhalb der meiner vielen Besuche in botanischen Gärten früher, ähm, auch immer wieder auf, auf Geräusche geachtet. Also es gibt tatsächlich so Geräusche, zum Beispiel wenn, wenn Pflanzen ihre Früchte im Herbst öffnen mit einem ja, großen Knall, dann hört man tatsächlich Pflanzen etwas machen. Und ähm, dann hat es irgendwie lange gebraucht und über verschiedene Brücken bin ich zum Cochlea-Implantatzentrum Bremen gekommen, weil die dortige Leiterin mit ihren Patienten einfach mal raus wollte und Hörtraining im öffentlichen Raum machen wollte.
0: Hörtraining im öffentlichen Raum, das ist total spannend. Aber du bist äh, sozusagen studierter Botaniker, Landschaftsbauer?
1: Also ja, Landschaftsgärtner, Botaniker, das sind dann noch die Biologen. Das ist noch ein bisschen äh, Spezialisierung, aber... Und also als
0: Klangspaziergangsexperte bist du auch schon mit einem Hämmerchen durch die Wallanlagen gelaufen und hast gehört, wie also Bäume klingen. Ist
1: das die Brücke von der Botanik zu der Audiotherapie? Innerhalb der Audiotherapie habe ich mir das irgendwann überlegt, dass ja Bäume tatsächlich unterschiedlich klingen können, zum Beispiel in Abhängigkeit davon, wie gesund sie noch sind. Und wenn ich, hat vielleicht jeder schon mal festgestellt, wenn ich irgendwo einen morschen Ast an einem Baum habe und ich klopfe da mal ran, klingt das doch deutlich anders als jetzt der noch gesunde, kräftige Stamm.
0: Man könnte also sagen, dass du über diese Klangebene den Menschen auch die
1: Natur nahelegst. Auf jeden Fall. Und die Natur ist auch gerade für Menschen, denen jetzt so ein schlimmes Schicks Schicksal widerfahren ist, wie nicht mehr hören können, oder kann die Natur immer wieder ein, ein wunderbarer Ausgleichsort sein?
0: Und das bedeutet ja letztendlich, Klangspaziergänge, wir werden noch ausgiebig darüber sprechen, das ist ja nicht nur auf das Hören drauf ankommt, sondern auch um das Spazieren gehen, also das Visuelle?
1: Ja, auch das Visuelle, also... Ansprechen von mehreren Sinnen, würde ich jetzt da, daran denken. Und da ist natürlich die Natur oder jetzt auch speziell irgendwie Gärten und Parks ein wunderbarer Ort, um über die Farben der Pflanzen oder eben Geräusche, Geräusche von Vogelstimmen kommen dazu, dann, ich ähm, ja, sag mal, auf andere Gedanken zu kommen. Aber ganz konkret dann eben auch, wenn ich zum Beispiel an Tinnitus-Patienten denke, ähm, einfach mal die. Aufmerksamkeit umzulenken auf andere ähm, auf andere Sachen. Hm. Ja, das ist ja irgendwie ganz, ganz
0: spannend. Also wenn man sich vorstellt, man beobachtet auch Vögel. Auch wir sind schon mit dem Aufnahmegerät tatsächlich in Wälder gegangen und haben uns Vöglein Ach, ja, gehört. Ach ja, neulich gehört. in
1: Botswede, ja. <lacht> und angeschaut. Ja.
0: <lacht> Wobei ich mich immer frage, es gibt Menschen, die können sofort irgendwie sagen, da kommt äh, das Gezwitscher her und erkennen sofort den Vogel. Mir fällt es immer schwer, den Vogel zu sehen.
1: Zu sehen? Das kann ja jetzt unterschiedliche Gründe haben. <lacht> nee, wie wie, wie meint du richtig. das? <lacht> naja, aber bevor
0: wir, wir weiter in dieses äh, Thema eintauchen, zunächst einmal, wo kennen wir uns eigentlich her?
1: Wir kennen uns, glaube ich, her aus äh, einem Metier, das nennt man Stadtführung. Ne? genau. Wir haben ja mal die Stadtführung wirklich von der Pike auf gelernt. Wir haben, ich kann mich erinnern, wir haben ja so richtig in Gruppen kleine Führungen gemacht für die anderen Kollegen, haben uns nachher hingesetzt und zusammen beratschlagt, was man besser machen kann. Das war richtig professionell. Und haben dann noch zwischenzeitlich uns getroffen und da haben wir richtig Stoff gebüffelt. Ja, das
0: stimmt. <lacht> was ich da alles gelernt habe. Ja. Über den Bremer Schlüssel auf der Flasche Becks, der nicht der Bremer Schlüssel ist. Ja. Sehr, sehr eindrücklich. Aber wir haben uns in letzter Zeit auch, äh, wir kennen uns jetzt schon viele Jahre, muss man sagen, ne? haben wir uns auch sehr intensiv mit äh, Klang, mit Sound auseinandergesetzt. Und äh, du bist äh, heute Audiotherapeut. Und äh, was würdest du sagen, Ist äh, was zeichnet
1: diesen Beruf aus für dich? für mich, also der, der Umgang mit den Menschen und ähm, gleichzeitig puh, ich habe ganz viele also ich, ich sag mal so, also es, sind, es gibt so gewisse Berufe, da muss man was lernen, aber ich glaube man kann ganz viel der persönlichen Lebenserfahrung mit in die Berufe reinbringen und da habe ich jetzt mit dem Audiotherapeuten so einen Beruf äh, ergriffen. Also es ähm, ist einfach eine unwahrscheinliche Hilfe, nicht nur die Lebenserfahrung einbringen zu können im Umgang mit den Menschen, sondern auch ja die Sachen aus dem ersten Studium da mit dem Gartenbau. Und dass ich dann wirklich auch mit den Leuten rausgehen kann und da draußen wirklich Sachen zeigen, aber auch zum, aber auch hören lassen kann, die ich mir so im Laufe meines Lebens und Studiums so angeeignet habe. Das ist eine unwahrscheinliche. Ich glaube, das kann eine gute Bereicherung sein für die Menschen und auch sehr hilfreich beim Hören. Beim, in diesem Falle mit dem Cochlea-Implantat muss man von neuem Hören-Lernen sprechen.
0: Was unterscheidet äh, beispielsweise jetzt also einen Klangspaziergang von einer Sitzung äh, in dem Raum, im Therapieraum, wo man ja auch verschiedene Übungen macht?
1: Äh, ganz Grob gesagt könnte man ähm, einfach die Sache mit dem Störlärm erstmal erwähnen. Also, ich hab, ich bin ja drin, meistens in einem relativ behüteten Umfeld. Der Raum ist im besten Falle noch halbwegs vernünftig ähm, von der Raumakustik her gestaltet. Und ich gehe dann ganz bewusst raus und, ähm, und spreche weiter mit den Leuten, während die Straßenbahn in Bremen hier vorbei rumpelt und ich nutze ganz bewusst diesen Störlärm als Hörtrainingsmethode. Den
0: Störlärm, also das bedeutet also, dass man sich äh, lernt zu konzentrieren auf etwas, was man vermittelt bekommt.
1: Vermittelt mehr konzentrieren. Man könnte ganz speziell auch äh, mal versuchen andere Programme einzusetzen, also es gibt dann Störlärm Unterdrückungsprogramme und da so ein bisschen und die Aufgabe ist halt für die Leute so ein bisschen dazu zu üben, sich da einzufinden, einzu, ja, einzuüben in die verschiedenen Situationen.
0: Und dieses Cochlea-Implantat, im Prinzip ist das ja ein,
1: ein Mikrofon, oder? Das Cochlea-Implantat ähm, ist erstmal eine elektronische Hörprothese. Also es sind ja eigentlich zwei Teile, also das Mikrofon oder die Mikrofone, Sitzen außen, ganz oft hinterm Ohr. Da sieht dann aus wie ein, wie ein Hörgerät. Und dann, das fällt vielleicht gar nicht erstmal so auf, ist aber so ein kleines Kabel, was von diesem so aussehenden Gerät wie ein Hörgerät abgeht zu einer kleinen kreisförmigen Kunststoffplatte, sag ich mal, die Spule, die sitzt so am, na. 3, 4, 5 Zentimeter hinter dem Ohr. Und ähm, die dockt per Magnet an dem Implantat im Kopf an. Also außen die Mikrofone und da drin dann eine weitere Elektronik, die dann den aufgenommenen Schall in elektronische Impulse umwandelt.
0: Sie ersetzt sozusagen das Ohr.
1: Und äh, es wird durch, diese, durch dieses Implantat die gesamte Strecke vom Außenohr, Mittelohr bis zum Mittelohr überbrückt, im, äh, bis, zum, bis zum Innenohr überbrückt. Im Innenohr, ins Innenohr wird dann die, der, der Elektronen, Elektrodenträger eingeführt. Aber der dockt dann sozusagen direkt an den Nerven an, die dann wiederum, die Informationen über die Hörbahn zum Gehirn leiten. Das ist ja schon
0: <lacht> Teufelsküche.
1: Das ist ja Teufelsküche. Und ähm, wenn man daran denkt an die an die Kämpfe vor 30 Jahren, als dann die die Hörgeschädigten Community damit umgehen lernen musste oder oder eben viele gab es damals, die das nicht wollten und die genau das Wort benutzt haben Teufelsküche oder Hexenwerk. Und das ist es auch. Also das ist, Ich sage immer, dass unser normal, normal hörendes Ohr ist ein, ein Wunder der Biologie und dieses Cochlea-Implantat ein Wunder der Elektronik.
0: Ich kenne dein Zuhause. Und du hast so ein, eine Vitrine, einen Ausstellungsraum, könnte man für ihn fast nennen. Und das sind Objekte, die auch sogenannte Klangobjekte sind. Da ist, glaube ich, auch meißner Porzellan dabei, was aber, glaube ich, nicht als Klangobjekt Nein. markiert ist, aber durchaus auch eines wäre. <lacht> was... Äh, was sind das für Objekte, die du da ausstellst und ja auch schon gelegentlich gezeigt hast, weil du auch PatientInnen einlädst, Ja. Sofern das also noch möglich war oder in Zukunft sein wird, um an ja. bestimmten Gegenständen die Klanglichkeit zu
1: vermitteln? Also als Beispiel, ähm, ja, ich, pff, so eine Passion, irgendwie Sachen, mitzubringen, vorzugsweise aus der Natur oder so so gerade eben von Menschen nur wenig verändert. Wie zum Beispiel die Maracas aus Kuba, wo man wirklich die kompletten Früchte nimmt, mit noch den Samen darin und vielleicht nur einen kleinen Holzstiel daran schraubt oder ranklebt. Und dann hat man seine kleinen Rasseln und ähm, man kann ja dann davon eine kleine eine Handvoll verschiedener Pflanzenarten nehmen, die so eine, solche oder ähnliche Früchte ausbilden und jedes wird einen anderen Ton erzeugen. Also ich denke zum Beispiel daran, den feinsten Ton, den ich habe, ist eine Mondkapsel, die gerade ebenso die Kapseln noch nicht, äh, die Samen noch nicht entlassen hat, aber eben auch schon komplett reif gewesen ist. Und die macht einen ganz feinen Rasselton. Und dagegen sind diese Maracas dann schon richtige Geschosse. Geschosse? <lacht> also vom, vom Sound.
0: Ja, du hast da auch ja wie die äh, Chilischoten, die diversen äh, hängen. Die sind aber nicht wie in der Vitrine und
1: äh, haben auch überhaupt gar nichts klangliches. Aber letztendlich klingen die doch auch, oder? Die chili die würden auch klingen, wenn ich da die, den richtigen Reifezustand bei der Ernte abwarte. Aber das war noch die Phase, wo ich mich mehr mit Diversität beschäftigt habe, Diversität im Pflanzenreich.
0: Aber ist die Diversität im Pflanzenreich nicht auch also eine Diversität von Sound? Oder oh, unbedingt. Kannst, kannst, ja. kannst du das? Äh, mir fällt es ja immer etwas äh, schwer, oder ich finde es recht schwierig. Äh, Genau zu differenzieren, auch wenn man das ja im Prinzip überall nachlesen
1: kann. Was ist jetzt ein Ton und was ist ein Klang? Da gibt es ja ganz, ganz handfeste physikalische Formeln oder Beschreibungen. Der Ton ist ja idealerweise dieser eine Ton, der sich wie so eine Sinuskurve verhält. Also es geht immer um der, der Schall ausgedrückt in Schwingungen. Ja, und der Ton, der verhält sich in so einer gleichmäßigen Schwingung. Schon der Klang, der enthält dann von dem einzelnen Ton die Obertöne. Also wenn, jetzt, wenn ich so eine Seite in Schwingung versetze, habe ich den Ton und dann kommen diese weiteren Töne hinterher. Das wird schon ein etwas unruhigerer, ein unruhigerer Verlauf. Und das Ganze ist im äh Idealfall dann ein schöner Klang. Und äh, chaotischer wird es dann, wenn wir von Geräuschen und von einem Knall sprechen. Der Knall? Was hat der in dieser Frage zu suchen? Der Knall wäre eben ein ganz, extrem kurzes Geräusch und äh, verhält sich aber dann eben jetzt physikalisch abgebildet eben genauso chaotisch von der Schwingung her wie so ein Geräusch halt. Ja.
0: Letztendlich ist ja alles, was an unsere Ohren oder auch ins CI, also ins Cochlea-Implantat, eben eindringt, Bewegung, Massebewegung, was entsprechend etwas eine Reaktion
1: hervorruft. Schall, ne? wir, bei, jeder, bei jeder Aussprache setzen wir Luftmoleküle in Bewegung.
0: Zum Beispiel, wenn wir jetzt diese Ethnophonographenbecherchen nehmen. Prost. Und, <lacht> Aber das klingt sehr, sehr dumm leider. Findest du? Ich ja. finde, das ist ja ein Wohlklang. Ich weiß, du bist ein Freund von Gläsern, auch bauchigen, die so schöne Klänge mhm. ergeben. Aber wenn wir über das Hören sprechen und also auch über eben das in Anführungszeichen künstliche Hören, geht es doch auch immer um eine Frage der Wertung von Tönen. Oder Klängen, ob ich sie positiv oder negativ assoziiere. Ja. Ja.
1: <lacht> also wir kam es eben von, von äh, Ton und Klang und so weiter. Also es sind eben eben alles äh, Schallwellen. Die werden aufgenommen, entweder von unserem gesunden Ohr oder eben dann vom Mikrofon, von einem Hörgerät oder einem Cochlea-Implantat. Und die musst du dann irgendwie an die, Hör an die noch gesunde Hörbahn bringen, an die Hörnerven, und die das dann weiterleiten zu den Hörzentren im Gehirn. Und erst dann entsteht daraus eine, jo, wenn du willst, eine Interpretation.
0: Könnte man sagen, dann ein Klangbild?
1: Ein Klangbild, klar.
0: Also ein Ton ist ein Ton und aus dem Ton entsteht ein Klang und aus dem Klang entsteht ein Geräusch und äh, ob es ein wohlklingendes oder nicht wohlklingendes Geräusch ist, entsteht letztendlich ein Lärm und das ist die subjektive Interpretation unserer selbst. Ob ja, wir
1: nee. Als Lärm, als Lärm äh, hörst du ein Geräusch, sage ich jetzt mal so. Aber dann findet danach die Interpretation statt. Also das, was du in deinem Leben erlebt hast, wenn du jetzt ein. Also das ist bei eben eben anders. Und dann kannst du, das können unterschiedliche Menschen das gleiche Geräusch sehr anders interpretieren. Also wenn einer von uns in Afghanistan in der Scheiße gelegen hätte und äh, dem würde, und du würdest dem so einen ähm, Kanonenklang davor spielen, dann hätten wir sehr sofort sehr, sehr schlechte Assoziation bei diesem Geräusch. Und vielleicht kannst du anderen Menschen das vorspielen, die das nicht erlebt haben dann, die dabei gar nicht viel empfinden.
0: Wie zum Beispiel in Rom um 12 Uhr die Kanone betätigt wird, um die Einheit des Landes zu repräsentieren. Genau. Das als etwas Positives genau. wahrzunehmen.
1: Die meisten Italiener, empfinden, Römer, empfinden das als etwas Positives. Aber vielleicht die Menschen, die mal mit Krieg was zu tun hatten, die können da... Äh, panikartige Reaktionen kann das da auslösen.
0: Ja, das ist ja auch in den äh, sogenannten Sensory Studies, also der Anthropologie der Sinne inzwischen zwischen ganz wichtiger Aspekt dieser biografische eben von dem, was du wahrnimmst, was du sinnlich äh, erfährst, was du eben äh, hörst und äh, ja. was du letztendlich äh,
1: ja konnotierst. Genau. Und äh, Gibt es für dich irgendwelche... Daraus lassen sich nette Hörübungen ableiten. Ich mag so Geschichten wie, ähm, du, du kannst äh, du kannst so Sätze bilden oder vielleicht auch den gleichen immer wieder den gleichen Satz, aber kannst den unterschiedlich betonen. Und das rauszuhören, das, ähm, das bedarf einer nuancierten Hörart, Hörfähigkeit und dann eben darüber die Interpretation.
0: Ja, ich äh, kann mich ja tatsächlich, äh, um eine Brücke zu schlagen, also ich entschuldige, bin Kulturwissenschaftler <lacht> und äh, der Küchenbarock. In Rom habe ich tatsächlich äh, ein Seminar besucht und kann mich leider nicht mehr an diesen russischen Sprachwissenschaftler erinnern, es ist natürlich reich äh, zu recherchieren, der eben an dem Beispiel zweier Worte genau das zum Ausdruck gebracht hat, was äh, du gerade formuliert hast, durch unterschiedliche Betonungen. Und diese beiden Worte waren in der deutschen Übersetzung sind heute Abend oder heute Nacht. Und äh, allein durch, also nur diese beiden Worte, sie unterschiedlich zu betonen, ob da vielleicht noch was kommt, <lacht> ja. oder da gar nichts mehr geht, ja. diese Betonung, also diese letztendlich ja Phonetik und eben aber auch Betonung ganz relevant ist auch für das Hören kann. Ein Mensch, der ein cochlea hat, das vernehmen? Ja,
1: ganz klares Ja, also mit natürlich nach einer gewissen Übungszeit, aber da kann das Implantat sehr schön diese Geschichten übertragen diese Nuancen, und das Gehirn ist anschließend verarbeiten. Das stelle ich immer wieder fest. Aber spannend finde ich noch bei der Frage, bei dieser Geschichte, alleine bei diesen zwei Worten, nämlich zu sagen, heute Abend, ne, wenn man da einfach eine ne verschiedene große Anzahl von Leuten nimmt, egal ob gut hörend oder schlecht hörend, was da alles dann für, für, für Filme ablaufen. Ne? Ganz, also jeder Und eben mit seiner Vorerfahrung, hat dann die völlig verschiedenen Assoziationen. Also heute Abend spielt Werder oder heute Abend gehe ich ein Eis essen.
0: Ja, ich glaube, es war heute Nacht. <lacht> heute Nacht. Was das sozusagen noch hinführt zu Wer schläft, sündigt nicht. Ja. <lacht> also es hat nicht nur sozusagen mit der Biografie des also des Erlebten im eigenen Leben zu tun, sondern auch mit den Erwartungshaltungen und den Wünschen. Da sind wir wahrscheinlich auch wieder bei Sigmund Freud und wir denken uns wie unseren teil wenn man sagt heute nacht und äh, ja diese diese wahrnehmung ist aber auch nicht nur biografisch sondern eben auch durch uns als kulturmenschen geprägt ne? also letztendlich ist es ja nicht nur die biografie sondern es ist ja die kultur die uns also auch das hören lehrt die also sagt ähm, das äh, hören wir und das ziehen wir für schlüsse daraus
1: und da kann ich eine wunderbare Überleitung bieten. Ähm, in dem Moment, wo du, also, oder andersherum, das Cochlea-Implantat ist die erste Möglichkeit des, des Menschen, einen verloren gegangenen Sinn wiederherzustellen. Und in dem Moment, wo das Implantat, der Soundprozessor und das Gehirn des Menschen funktioniert, hast du einen Menschen sozusagen wieder diesem Sinn zurückgegeben. Und in dem Moment ist dieser Mensch auch wieder sozusagen ein kompletter Mensch und kann anschließend alle diese Empfindungen auch wieder haben über das Hören. Das ist, finde ich, irgendwie ein schöner Gedanke. Aber ich glaube, da begeben wir uns auch ein bisschen aufs
0: Glatteis, wenn wir von, in Anführungszeichen, kompletten Menschen sprechen. Weil es gibt ja auch zum Beispiel Menschen, die die das inzwischen gar nicht mehr als einen Defekt äh, wahrnehmen, beispielsweise nicht sehen zu können, die in der Lage sind, Fahrer zu fahren im Großstadtverkehr aufgrund der Technik, die sie sozusagen von ja. Fledermäusen übernehmen, durch Klickgeräusche, die unter Pergolas stehend irgendwie beschreiben können, wo sie sich befinden und so weiter und so fort. Aber natürlich ist das ein, ein, ein ja, wie sollte man das sagen, ein, ein menschliches, äh, wissenschaftliches Projekt, eben den Menschen einen Sinn wiederzugeben. Kennst du auch Beispiele, wo es Menschen gibt, die sagen, du hast das eingangs gesagt, dass viele anfangs sagten, um Himmels Willen, Teufelswerk, das wollen wir nicht, weil wir leben in unserer Welt und wir empfinden das nicht als äh, etwas Inkomplettes, sondern wir betrachten uns als vollständig, nur eben anders.
1: Ich habe gerade noch die Assoziation bei dem, bei dem Satz, äh, ein, den Sinn wiedergeben, ähm, <lacht> den Sinn des Hörens. aber das, Da kann man ganz leicht zum, zum Sinn, für viele Menschen zum Sinn des Lebens auch wieder überleiten, ähm, weil es doch ein so wichtiger Sinn ist und man einfach froh ist, glaube ich, dann anschließend wieder hören zu können. Und diese Be Und das, was ich davor sagte, war eben keine Bewertung, das war eben nur die äh, An Anzahl der Sinne, die man dann komplett zurückerlangt hat. Und natürlich ist ein Mensch genauso komplett, wenn er jetzt nicht sehend durch die, durch die Welt geht und das auch kann in dieser Welt vielleicht.
0: Aber er ist mit größeren Herausforderungen ja, sozusagen. Ja, ja. Er muss größere Herausforderungen bewältigen. Und insofern... Ist das äh, CI, das Cochlea-Implantat, ja, eine Möglichkeit, äh, dem Menschen ja, wieder ein weiteres Werkzeug in der Betrachtung dieser Welt und in der Frage, in welcher Welt wir eigentlich leben, zu geben und das also zu verneinen? ist natürlich völlig legitim, aber es ist, man könnte das als ein Geschenk auch betrachten,
1: oder? Ja. Achso, jetzt fällt mir wieder ein, genau deine Frage. Ja, das ist einfach von jetzt aus der schwerhörigen Community, ähm, die haben natürlich ihre eigene Sprache, das ist ja äh, anerkanntermaßen so und na gut, die meisten Menschen lassen sich nicht gerne aus ihrer Sprache vertreiben und da bedarf es eben Zeit, um vielleicht den Kindern oder den Enkelkindern dann die Möglichkeit zu geben. Und Die Sache dabei ist die eben, und das ist das dann, du kannst, je Neugeborenen, die Neugeborenen, die taub zur Welt kommen, den kannst du im Alter von einem Jahr zum Hören verhelfen. Und das heißt, sie können ganz normal Sprache erwerben. Und diese Menschen, die werden ganz sicher niemals mehr aufs Hören verzichten wollen. Und ich, ich, persönlich finde halt, dass man den Menschen, den jungen Menschen, das, wenn die Technik da ist, nicht verwehren darf.
0: Das ist schon eine schwierige Fragestellung. Das hat irgendwie ja, eine moralische, ja, gibt's grade, ethische, gibt auch gerade
1: Klagen bis hin zum ich weiß nicht was und so, ja. ja aber das sind meistens halt Familien, ganz oft wo Familien, ganze Familien taub sind, da wollen die Kinder, äh, da wollen die Eltern oft nicht, dass die Kinder dann hörend werden sozusagen.
0: Und äh, kennst du dich damit aus, wie ist das? Äh, gibt es sozusagen Gesetz, wenn es eine Technik gibt, nutze sie. Du bist ja im Prinzip ein Brückenbauer zwischen zwei Welten genau, könnte man sagen. Genau. Und du sagst irgendwie hallo hier in die Welt des Hörens äh, möchte ich dich einladen und ich äh, versuche dir einen Weg äh, zu bauen, eine Brücke zu gestalten durch eben diese audiotherapeutischen Übungen, durch Klang- bzw. Hörspaziergänge. Du unternimmst unglaublich viel, um diese Menschen in diese Hörwelt äh,
1: einzuladen. Mhm. Kann
0: man das so formulieren?
1: Ja, ich glaube, wenn es gut, also ich weiß zum Beispiel, ich weiß, dass diese Technik fast immer funktioniert. Ich weiß, dass die Gehirne fast immer funktionieren, egal wie alt der Mensch ist zum Beispiel. Also das Alter spielt überhaupt keine Rolle. Und ich sitze so irgendwo dazwischen irgendwie und habe dann und deswegen bin ich da, kann ich ja glaube ich ganz optimistisch und gelassen auch sein. Also wenn ich dann was unternehme mit den Leuten, führt das auch zu einem gewissen Erfolg. Kann ich, kann ich glaube ich, so ohne anmaßend zu sein, sagen.
0: Also man könnte sagen, du äh, sagst, es gibt diese Technik. Mhm. Und äh, wenn es diese Technik gibt, dann
1: braucht es entsprechend
0: Hilfestellung.
1: Genau. Die brauchst du die brauchst dann trotzdem noch, ja? ja. Also es ist auch eine Hilfestellung zur Motivation. Ja. Also du kannst nicht... Dich implantieren lassen und dann dich aufs Sofa setzen und drei Jahre warten. Dann kommt da nichts bei raus. Also es ist dann so äh, Porsche äh, operiert und äh, angezogene Handbremse.
0: Na, das klingt nicht schön, ne?
1: <lacht>
0: <Nee>. <lacht> wir haben ja gerade noch mal reflektiert, weil wir sind hier an diesem Emaille oder wie eben Jörn Parland. Der Audiotherapeut mich korrigierte, nicht Becher, sondern emaliertem Becher, <lacht> dem Ethnophonografen Trinkbecherchen, der in den 80ern ne, genau. sehr, sehr. Ja. <lacht> der Becher für alle Fälle. Der für alle Fälle, genau. So kurz vor drei Wettertaft. Ne? Ja. Aber ich habe eine Brücke geschlagen zwischen diesem Ethnophonografen, emali emaliertem Becher und der Popcornpfanne, die ja auch emailliert ist. Und äh, das ist vielleicht der Übergang, nochmal so ein bisschen die Materialität äh, zu behandeln und über die das, das Leibliche oder das, das, das Physische zu sprechen, in dem Sinne, dass äh, was da eigentlich äh, passiert. Also wie ist... Du hast, glaube ich, auch immer so ein, wenn du Vorträge hältst, die du ja auch hältst, so ein Modell eines Ohres. Ne? Und dieses äh, Ohr ist dann irgendwie so gut 50 Zentimeter lang und dann kann man da so unterschiedliche Bausteine irgendwie so rausgreifen, ja. ja. die dann natürlich so farblich unterschiedlich gestaltet sind, was, glaube ich, im Ohr anders aussieht als in diesem Modell. Aber es ist, glaube ich, sehr, sehr eindrücklich. Kannst du das beschreiben oder musst du das äh, vor dir stehen haben und diese verschiedenen Elemente daraus äh, ziehen, ja. um zu sagen, das ist das Hämmerchen oder was auch immer.
1: Also ich glaube mich zu erinnern, dass du die Ohrmuschel, mit dem alles losgeht eigentlich, also die Ohrmuschel fängt ja den Schall oder jeglichen Schall ein, die konntest du bei dem Modell aber nicht abnehmen, so viel ich weiß, so viel ich mich erinnere. Das war dann eher so aufgeschnitten ab Mittelohr, würde ich denken. Und da kannst du dann anfangen und kannst das Trommelfell rausnehmen und dann diese wunderbaren kleinen drei Gehörknöchelchen des Mittelohrs. Und die sind halt spielentscheidend, würde man sagen, heutzutage, weil die sind dem Medium Flüssigkeit vorgeschaltet. Also du hast im, in der Ohr, also du hast natürlich außen in der Ohrmuschel Luft. Du hast aber auch im Mittelohr Luft und dann, wenn du zum Innenohr kommst, dann wird auf einmal die ganze Geschichte flüssigkeitsgefüllt. Und das ist ein Grund mit, warum diese drei Gehörknöchelchen so wichtig sind. Denn die müssen naja, dem Schall so richtig einen draufsetzen, damit der Schall da... Noch also nicht nur noch genügend Power hat, durch die Flüssigkeit zu gelangen, zum Innenohr und zu den Haarsinneszellen, -Zell sondern die Verstärkung durch die Knöchelchen, da müsste ich jetzt lügen, ist nochmal, ich glaube, 90% überhaupt. Also wenn wir die nicht hätten, würden da 10% irgendwo ankommen und wahrscheinlich, bevor die das letzte... Haar-Sinneszeltchen da erreicht haben, schon äh, weggeschwappt worden sein. Und genau.
0: <lacht> ja, du bist ja ein Kind der 80er. Mir fällt irgendwie so was Funky-mäßiges aus den 70er ein. Evolution Water Solution heißt es. In so ja, genau. <lacht> Und aber das ist ja eigentlich wieder in der sozusagen Physik, die wir gerade versuchen so ein bisschen anzudeuten. Ganz interessant, wenn man also sich vorstellt, dass ja wir letztendlich ja auch aus dem Meer stammen und wenn man beispielsweise das Medium Wasser sich irgendwie vergegenwärtigt, irgendwie dort sich Schallwellen sehr viel schneller bewegen als hier in dieser Luft, ja, in der wir ja. uns bewegen. Insofern ja. ist es vielleicht irgendwie sinnvoll, dass das flüssig gehalten wird, damit also dieser ne, Klang erhalten bleibt, damit er auch ähm, dann irgendwann ins äh, Hirn äh, ja. gelangt. Ne?
1: Also Hören ging natürlich auch im Wasser los irgendwann und wir hören ja auch schon im Mutterleib, äh, in völlig anderer Umgebung, aber ähm, die Bildung der Gehörknöchelchen gehen, meine, in, so wie wir das heute kennen, ging dann glaube ich auf dem Land erst los. Also Und da geht es dann, das ist wieder interessant, aus dem Unterkieferknochen eines Reptils hat sich dann der erste Knöchelchen da abgegliedert, den wir heute als Hammer bezeichnen würden. Und der hämmert dann irgendwie rum. Und vielleicht ähm, denken wir daran, dass vielleicht diese Reptilien oder dann die ersten Säugetierchen auch dann so mehr sich am Boden und vielleicht halt auch im Boden aufgehalten haben. Und dann war es nur wichtig, irgend so ein dumpfes, Geböllere von irgendwelchen großen Tieren, Vulgosauriern, über der Erde zu hören. Und danach hat sich erst so jeweils 100 Millionen Jahre weiter immer ein weiteres Knöchelchen entwickelt. Und da wurde natürlich auch immer alles feiner. Also anfangs nur tiefe Töne und erst mit der Erfindung, in Anführungsstrichen, des ähm, Steigbügels dann auch hohe Töne wahrnehmbar. Steigbügel.
0: Ist ja schon erstaunlich, ne, wenn man darüber so nachdenkt, dass das ist ja eigentlich alles äh, Zufall ist und alles, was zufällig sich entwickelt hat und plötzlich als äh, Evolution
1: is the solution, hast du gesagt. What a solution. What, a solu what a solution,
0: ja, 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 Und wenn man jetzt also diesen, diesen Apparatus, äh, what a solution, sich vergegenwärtigt und dann kommt das CI ins Spiel und dann stellt sich die Frage wow, da wird ein operativer Eingriff gemacht und äh, was passiert bei diesem Eingriff? Da wird irgendwie, wird ein Loch reingemacht
1: oder wie muss man sich das vorstellen? Und wird da einfach so ein Stäbchen reingesteckt oder was passiert da? Also wie gesagt, so einige Zentimeter über, dem, über der Ohrmuschel wird ähm, die Haut, mittlerweile sind es vielleicht nur noch zwei Zentimeter, so ein zwei Zentimeter Schnitt, wird da so die Haut seitlich weggeklappt und dann muss je nach Hersteller Implantat ein kleines Knochenbett ins Felsenbein gefräst werden.
0: Ins Felsenbein?
1: Ja, also Felsenbein, der, der härteste Knochen, den wir haben, der soll natürlich die feinsten Knochen, die wir haben, nämlich diese drei besagten Knochen des Mittelohres, schützen. Und dann musst du noch ein kleines Loch hinbekommen Richtung Innenohr und dabei darfst du nicht den Gesichtsnerven, den Geschmacksnerven und den ähm, fällt mir gerade nicht ein Nerven treffen, oder der Operateur. Das ist so, die, das ist so die, die Schwierigkeit, die war früher das größte Risiko. Mittlerweile gibt es dadurch ähm, die bildgebenden Verfahren vor der Operation eine viel größere Sicherheit, dass das nicht passieren kann und durch dieses Loch wird dann dieser kleine vielleicht na, weiß ich jetzt nicht 5 bis 8 cm lange Silikonfaden mit den Elektroden am Ende an der Spitze durch das Loch ins Innenohr in die Cochlea eingeführt. Und am Ende dieses Silikonfadens befinden sich je nach Hersteller 12 bis 22 Elektroden. Und da kommt ein winziger Stromimpuls jeder, jeweils, der dann entsprechende Regionen der Cochlea antriggert. Und damit imitierst du sozusagen das Ansprechen von verschiedenen Frequenzen. Wow. Ist es gefährlich, so ein Eingriff? Und der Eingriff ist, wie gesagt, ähm, gefährlich ist, ist, ist ja jede Narkose. Und dann, wie gesagt, darf der Geschmacksnerv, wenn der Geschmacksnerv getroffen wird, und du verlierst deinen Geschmack, ist schon unangenehm genug, aber wenn so ein Gesichtsmuskelnerv angeschnitten wird, dann ist es eben ganz schlecht. Aber das passiert im Grunde nicht mehr aufgrund dieser bildgebenden Verfahren. Also wie ich mir das
0: bisher vorgestellt habe, ist das... Inzwischen ein ziemlicher Routine-Eingriff, ja, genau. aber es ist gleichzeitig nicht, wie ich mir vorgestellt habe, sozusagen eine Überbrückung des vollständigen Ohres, sondern der Eingriff in sozusagen die Vorstufe des Ohres kurz vor
1: Hirn. Kann man das so formulieren? Also du arbeitest sozusagen mit, dem, mit der Struktur des Innenohres. Also die ganzen H-Sinneszellen, die eigentlich letztendlich... Beim gesunden Ohr die Weiterleitung der Schallreize bewerkstelligen, die sind ja jetzt weg. Du triggerst durch diesen Strom, durch diese Stromimpulse eigentlich direkt die, die Nerven an, die, die Hörnerven an. Hm. Also du über, im Grunde überbrückst du schon das, das ganze gesunde alte Ohr. Das, ist, das brauchst du eigentlich gar nicht mehr. Und das ungesunde alte Ohr auch, wenn man noch nie hören konnte. So. Ach so, ach so, ja genau, das ist, eben die, das ist eben der große Vorteil. Du kannst wirklich dann Leute, die noch nie gehört haben, äh, wieder hörend machen, so denn der Hörnerv in Ordnung ist, was in den, was weiß ich, 90 Prozent der Fälle bei uns Menschen immer der Fall ist. Der, der liegt so geschützt da und da passiert nicht gibt es selten, da gibt es vielleicht mal einen Tumor oder sowas, wo, das, wo der dann beschädigt ist, aber das ist äußerst selten. ja Wir haben in der letzten Folge gehört, dass
0: man ja dem Gehirn auch ohne Gehör oder Sehorgan, wie auch immer, Impulse versetzen kann und das herauszufinden, warum im Gehirn ein Hörimpuls eben ein Hörimpuls ist und ein Sehimpuls ein Sehimpuls ist. Also wer das herausfindet, der steht auf der Kandidatenliste für den Nobelpreis. Das nur als äh, kleine Seiteninformation. Insofern ist das wahnsinnig spannend, wird in diesem Feld immer wahnsinnig abstrakt. Dieses äh, Hören, was also ja letztendlich Wellen auffasst und ja auch... Äh, ist das, was wir sehen, basiert ja auch auf äh, der Welle und ich glaube, da muss ich mal einen Podcast mit einem Physiker machen über die Wellen oder mit einem Philosophen, das ist ja schon ein altes Phänomen von den Wellen, aber ich glaube, wir haben jetzt einen ganz guten Einblick bekommen in diese, diese Operation und was da passiert, wie das Ohr aussieht und äh, ja, aber wozu das führt und äh, was das für die Welt bedeutet, in der wir leben. Da haben wir auch schon darüber gesprochen. Was mich noch immer so interessieren würde, ist natürlich so hier im Rahmen des Ethnophonographen podcasts was du von so bestimmten Bildern hältst, die der Ethnophonographie oder dieser Idee der Darstellung der Welt im Medium des Klangs eben zugrunde liegt. Und das ist einmal die Idee, dass die Welt... Chaos ist und wir sie sortieren müssen. Dass wir also eine Kakophonie leben und äh, sie für uns selber in eine Sinfonie umwandeln können, indem wir sie strukturieren und zu verstehen trachten. Dass wir aber gleichzeitig auch äh, sie Verändern können diese, diese Kakophonie? Was glaubst du?
1: Mhm. Das ist schon wieder abstrakte Scheiße. Ne? Nee, sehr sehr, 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 sehr schön, sehr schön. Ähm ja, das ist natürlich, das beschreibt es eigentlich wunderbar, also Kakophonie und dass wir diese Kakophonie dieser sämtlichen Umweltgeräusche oder auch diesem Ganzen, was wir sprechen, was unser gegenüber spricht, dass wir das mit unseren gesunden Ohren aufnehmen und verarbeiten können und im Gehirn daraus irgendwas halbwegs Vernünftiges zusammensetzen. Das ist, das ist so große Kunst. Und in dem Maße wird natürlich diese Prothese, die die Menschen geschaffen haben mit dem Implantat, sehr, sehr klein. Das ist, wie gesagt, eine Riesenerfindung, aber die Abbildung dessen von dem, was wir mal hatten, das ist ähm, dann vergleichsweise gering. Also Und das macht auch die Sache so schwierig, zum Beispiel Musik zu verstehen mit Implantat. Also als Beispiel... Ja,
0: ich erinnere mich, entschuldige, dass äh, du ja auch schon so Hörexperimente gemacht hast, äh, tatsächlich äh, mit äh, Menschen, die dieses CI eben tragen. Und du hast den... Du bist ja ein musikliebender Mensch. Nicht nur Musik vorgespielt von den Medien, die wir so kennen, sondern auch von Vinyl oder vom Grammophon. <lacht> <lacht> und da, ist das äh, vergleichbar, wie mit jemandem eben einen Klangspaziergang zu machen und äh, mit einem Hämmerchen gegen den Baum zu klopfen? Eben diese einfache Aktion. Also dieses eigentlich multisensorische, ich sehe einen Menschen, wie er so ein Gerät vor mir aufbaut, da ewig dann rumdreht, damit also dann irgendwann diese ne, Umdrehungen pro Sekunde erfüllt sind und dann diese Grammophon-Scheibe draufzulegen und dann zu sagen, hey,
1: ich höre einen Unterschied. Also, ich hoffe zunächst mal, dass meine Patienten nicht den Eindruck haben, dass ich Experimente mit ihnen veranstalte. Oh, Madonna! <lacht> Aber du hast natürlich recht. Ich habe diese Geschichte gemacht und das war also vorzugsweise jetzt auch schon mehrfach, ähm, weil ich ja so ein großer Gegner von allem von elektronischen oder digitalen Hören bin, also Vulgo CD. Und Verfechter der alten Schallplatte. 80er. Voll 80er. <lacht> um nicht zu sagen 60er und 70er. Aber ähm, ja, da habe ich tatsächlich mal... Warst du nicht derjenige, der mir äh, fünf Musikstücke meiner Wahl auf CD aufgenommen hat? Das musst du ja gewesen sein. Ja, ich war nicht so ganz überzeugt von also, dem Konzept. <lacht> also fünf, fünf Stücke, die ich ausgewählt habe, die ich auf Schallplatte habe, die ich jetzt für spielenswert für CI-Träger erachtet habe, die hast du mir auf CD gebrannt ja. und ich habe diesen Vergleich zu Hause gemacht, ich spiele äh, das gleiche Stück auf Schallplatte und auf CD im Vergleich ja. und ähm Gut, das war jetzt, dazu ist jetzt, also wissenschaftlich betrachtet ist jetzt die Anzahl N der Teilnehmer zu gering gewesen. Aber jetzt von dem, bei dem einen Besuch, da waren es sechs Leute, davon haben drei gesagt, ja, interessant und so, man hört ja. Ne? Aber ein Mensch, der sich intensiv in seinem Leben mit Musik beschäftigt hat, der aktiv Musik gemacht hat und dann äh, zum CI gekommen ist, der hat gesagt, mach die CD aus. Auf der Schallplatte hörst du ja viel mehr Instrumente. Ja. Oder ich. Und das fand ich schon beeindruckend. Also, du kannst damit, also, das ist im, im besten Sinne des Themas ähm, Schärfung der Hörwahrnehmung oder im um Sinne von Murray Schaffer zu reden, irgendwie äh, Menschen anzuleiten, kompetent zu hören. Von dem man ja sagt, dass er Schäfer heißt. Schäfer. <lacht> Schäfer. Ja, ist das, ich äh, finde ich, nach wie vor eine wunderbare, eine wunderbare Hörtrainingseinheit, darüber eben Menschen zum genauen Hinhören anzuleiten, mhm. zu bringen. Also das genaue Hinhören bedeutet also eine, ein bewusstes Hören. Ja. Ja. Und das ist ganz wichtig, und das ist ja natürlich ganz wichtig, das ist auch das, was ich vorhin schon sagte. Wenn du dich hinsetzt und gar nicht hörst, dann hast du vom CI nichts. Also, hören. Rausgehen, hören. Bäume klopfen. Wach sein, Bäume klopfen. <lacht> Ab und zu ein Gentonic.
0: <lacht> und ein Grammophon drehen. Und ein
1: Grammophon drehen. Dann hast du eigentlich gewonnen.
0: Ja, wunderbar. Also ich finde also das ist alles wahnsinnig inspirierend und beispielsweise auch äh, diese Idee des Radio-Feature-Machers Helmut Kopetzky, der gesagt hat, dass so ein Mikrofon ein akustisches Skalpell sei, wo Aha. man also entsprechend die Welt äh, aufnehmen und gestalten kann. Und wenn man ja auch Murray Schäfer sich irgendwie vergegenwärtigt mit seiner ja, sound Akustik, Ecology und so weiter und so fort. Also dieser Idee von Umweltbewusstsein, was ja ursprünglich eben nicht nur auf Klang reduziert war, also beziehungsweise nicht auf Klang reduziert war oder nicht auf Klang sich bezog, sondern eben auf die, die Umwelt im Allgemeinen. Das äh, hat dann irgendwann diesen Vorwurf bekommen, wie es gibt sozusagen eine Idee, der Welt oder des Wohlklangs, also nennen wir sie den Wohlklang der Sinfonie. Und danach müsse man sich sozusagen richten. Es gibt ja auch Menschen, die hören beispielsweise gern laute Punkmusik oder die hören gerne Musik, die andere als Lärm erachten. Und es gibt Menschen, die. Vielleicht sogar es sexy finden, wenn sie einen Laubbläser benutzen. Das weiß ich nicht. Ich äh, bin eher ein Freund davon zu sagen, hm, ist nicht meins. Äh, Finde ich, gehört abgeschafft. Aber wie kann man also über diese Welt sprechen? Und äh, kann man das vielleicht als äh, Audiotherapeut oder im Umgang mit eben diesem künstlichen Hören sagen, dass eben man in Anführungszeichen auch objektiv sagen kann, das ist ein
1: Wohlklang und das nicht? Also ich habe noch nie jemanden nach dem Geräusch eines Laubbläsers Alkohol missbrauchen und tanzen sehen. Also ganz im Gegensatz zur Punkmusik. <lacht> Also insofern ähm, würde ich da fast sagen, das ist eine gewisse Form von Objektivität. Ist. Ansonsten würde ich sagen, ist halt irgendwie jedes Klangempfinden doch sehr subjektiv. Ja,
0: aber bedeutet beispielsweise, es gibt ja schon, sage ich mal, äh, Klangereignisse oder Erlebnisse, wo es darum geht, äh, eigentlich die Welt auszuklammern. Wo man beispielsweise laut Musik hört, wo man... Im Prinzip, äh, wie auch in äh, nordafrikanischen, mittelmeerischen Kulturen, auch in äh, Süditalien oder in äh, Griechenland, die Tarantella oder ne, diese Trance letztendlich irgendwie verspielt wo man einfach irgendwie von dieser eigentlichen, in Anführungszeichen eigentlichen Welt äh, sich äh, loslösen will und äh, in eine eigene,
1: vielleicht eher Innenwelt abtauchen will. Ja, das ist ja die höchste Form der Sinnlichkeit. Also ich, ich nehme über einen Sinn Musik wahr und äh, versetze mich in andere Zustände. Das ist ja nicht die erhabenste Form, Musik zu genießen. Hm. Oder umzuwandeln vom schnöden Schall in Emotionen. Du bist ja nicht nur ähm, mit äh,
0: deinen PatientInnen äh, in die Natur gegangen und äh, hast sie nicht auch nur zu dir nach Hause eingeladen und äh, das Grammophon präsentiert, sondern du bist auch immer zu Konzerten in der Hochschule für Künste Bremen gegangen und äh, hast äh, Konzerte gehört und vor allem auch Musikinstrumente vermittelt, die ja jetzt auch nicht zum normalen oder zum gewöhnlichen Repertoire ja. eines äh, Menschen irgendwie gehören. Ja. Das sind ganz unterschiedliche Aspekte. Ja. Was äh, hast du damit intendiert? Oder ist das wieder äh, das, das Hörsetting, einfach äh, jemanden aus äh, sozusagen seinem Fernsehsessel, um das mal überspitzt zu formulieren, herauszuholen und an einen Ort zu bringen, ja. eben wo? Musik gespielt und gelebt wird, oder geht das noch darüber hinaus? Also geht das auf die auch rein, äh, sage ich mal, sinnliche Wahrnehmung hm. durch das Hören?
1: Auch. Also, Musik als Zugang zur Welt ist natürlich schön gesagt. Also, das ist schon auf jeden Fall, das glaube ich, wird fast jedem Menschen, denke ich mal, anheim sein und, und, und wird er verstehen. Und deswegen, und, und, ähm, aber weil jetzt so das, das neue Hören mit CI das Musikhören so schwierig sein lässt, aus den verschiedensten Gründen, die müssen wir jetzt nicht mehr beleuchten, denke ich mal, ähm, und aber Musik so ein wichtiger Bestandteil ist für die meisten Menschen und für die Emotionen, ja, ist diese Geschichte mit der Hochschule für Künste in, hier in Bremen ein wunderbarer Ort, um Menschen da wieder hinans, hinan, hier hineinzuführen oder heranzuführen. Und zwar kommt einem da oder den Menschen da zugute, dass sie eben nicht nur Musik hören, sondern auch sozusagen sehen können. Also ich finde mal alleine, wenn ich schon diese glänzenden Kontrabässe oder Geigen da sehe... Oder auch, wir haben Konzerte besucht, wo es nur um Schlagwerk ging. Diese wahnsinns rhythmusinstrumente die es da auf der Bühne gibt. Also nur das Sehen äh, ist schon so schön, oder empfinde ich so. Und für die Leute ist es dann gut, für die Patienten ist es dann gut, wenn sie während des Hörens gleichzeitig sehen können, wer gerade welches Musikinstrument spielt. Das macht, oder jeder weitere Sinn, ähm, Verbessert die, die Empfindungsmöglichkeit des anderen Sinns, sag ich mal. Oder denk mal an die Geschichten, irgendwie, du hast irgendwie damals Englisch gelernt in der Schule und aber vorher schon immer irgendwelche Schallplatten gehört, wo du den englischen Text nicht verstanden hast. Und jetzt hast du auf einmal diese Schallplatte und im besten Falle ist noch ein Text, eine Textbeilage dabei. Und auf einmal konntest du viel mehr von dem gesungenen Englisch verstehen während du gelesen hast. Und nichts anderes passiert eben auf ganz vielen verschiedenen Ebenen. Und eben auch da in der Hochschule, wenn Cochlea-Patienten wieder Musik hören können und dürfen.
0: Also wenn man ein Instrument sieht, dann ist das eine schon Vorstufe zum Hören und... Äh
1: ja. Ja, und noch, noch besser wäre es, wenn du natürlich dann hingehen könntest oder was, was da gibt es auch so Angebote, jetzt nicht dort, aber wenn du dann zum Beispiel den, die, die, das Cello dir äh, vor den Bauch hältst und jemand zupft an den Seiten und du erfährst dann den Klang über deinen ganzen Körper, das, das wäre eine, schon eine weitere Vorstufe zum Hören. Ah, das ist ja schon... Das ist schon hören, oder nicht? Das ist schon hören, klar. Das ist ja auch die Geschichte dann zurück mit dem, als wir nur ein Knöchelchen hatten und der Saurier ja macht bum, 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 bum. Das war das Gleiche. Ja, und äh sogenanntes, also, so also wir sprechen auch vom Knochenhören. Du hörst, also wir hören über unser Skelett, über unser Skelett hören wir im Grunde auch so die tiefen Frequenzen. Wow.
0: Also kann man eigentlich jedem Menschen empfehlen, losgelöst von CI oder nicht, sich einmal ein Cello vor den Bauch zu spannen und es zu spülen. Äh, zu. <lacht> <lacht> zu spüren und. Ja.
1: Ist bestimmt eine schöne, also ist eine schöne Erfahrung und ähm, das könnte man ja auch mit vielen anderen Sachen machen, Instrumenten machen oder. Oder Rhythmusgeschichten. Da wäre eben einfacher, man. Ja, in dem Moment, wo ich vielleicht so eine, so eine Frucht, so eine verholzte Frucht in die Hand nehme. Ich habe immer als Beispiel auch so die Okraschote, die manche vielleicht kennen vom türkischen Gemüsemann oder damals in den, in den Imbissbuden hier im Ostertorviertel, wo, wo immer so eine, so eine grüne, matschige, wie Paprika aussehende Gemüsebeilage war. Das war eine Okraschote, so aus Nordafrika stammend, so die ganzen, in, in der Türkei viel angebaut. Und da habe ich so ein paar Exemplare zu Hause liegen, ich weiß gar nicht mehr woher. Da ist diese Okraschote zu lange am Strauch geblieben, ist verholzt, gleichzeitig sind die Samenkörner noch drinnen geblieben und du hast eine wunderbare Rassel. Und wenn du dann diese Okraschote in der Hand hältst und dir anschaust und dann macht sie ein Geräusch, dann hast du schon gleich wieder drei Sinne angesprochen und das ganze ist, das Ganze Hören ist viel einfacher. <lacht> <lacht>
0: Das war der Küchenbarocke-Popcast auf www.ethnophonograph.de Musik Ilja Koric, Sprecherin Esther
1: Forgatsch,
0: zu Gast heute Jörn Parland. Herzlichen Dank.